0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Borba Estimados amigos, estimados irmãos, inicialmente cumprimentamos os queridos companheiros de ideal que compõem a nossa mesa de direção dos trabalhos, agradecendo desde já o convite fraternal e amigo da Federação Espírita do Paraná para que pudéssemos fazer um pequeno circuito por algumas localidades antes de chegarmos à 13ª Conferência, agradecermos a recepção, hospitalidade daqueles que compõem o movimento espírita de Santo Antônio da Platina e todos aqueles que se deslocaram das cidades com as cidades vizinhas com o objetivo de estarem conosco nesta noite de fraternidade e temos a certeza, conforme a oração da nossa irmã, que seja uma noite coroada para todos nós e muitas bênçãos e de muito reconforto espiritual identificamos, em especial nos dias de hoje, momentos de muita dificuldade para boa parte da humanidade no que diz respeito ao enfrentamento dos processos de sofrimentos coletivos, de grandes provações sob o ponto de vista das transformações que se encontram ocorrendo, em especial na dimensão física do próprio planeta. Aqui e acolá são os terremotos, os vulcões, as inundações, as grandes precipitações, mostrando que, de fato, a natureza, como que, apresenta uma resposta ao homem, não apenas no que diz respeito aos processos que o próprio homem engendrou de destruição do meio ambiente, mas por uma necessidade mesma da própria natureza, de conformidade com aquilo que a doutrina espírita, no, a, na obra A Gênese, nos apresenta em seu último capítulo, quando se trata da temática Sinais dos Tempos. É um processo natural, mas é um processo que, mesmo sendo natural, se desenvolve através de ações naturais que nem sempre o homem é capaz de compreender e, principalmente, de agir. Identificamos dessa maneira que os últimos dias, as últimas semanas, temos tido recorrentemente a oportunidade de ver nos meios de comunicação de massa a apresentação das múltiplas situações que ocorrem e que têm se sucedido, em especial de modo bastante direcionado ao belo país, à bela nação japonesa. E quando nós identificamos essas situações, identificamos principalmente a ação da natureza de um lado e a reação da Humana do outro lado. Mas o que ocorre hoje no que diz respeito ao Japão pode nos surpreender pelo impacto em especial de tudo aquilo que a mídia nos apresenta. Mas todos nós que aqui estamos sabemos que já faz bastante tempo que as desgraças, as grandes guerras, as epidemias e todos os processos que vêm ocorrendo ao longo dos séculos dizimando populações também isso. Traz ao coração humano, principalmente ao coração humano sensível, aquela atitude, aquela postura de constrangimento natural. Essas são, conforme o Evangelho nos diz, as grandes calamidades. Mas acontece que ao lado das grandes calamidades, outras pequenas calamidades ocorrem diariamente, nós nos sensibilizamos, nos emocionamos, desejamos fazer alguma coisa por aqueles nossos irmãos sob os escombros, para aqueles irmãos arrastados pela grande onda, por aqueles irmãos que enfrentam os diversos cataclismos, terremotos, maremotos que estão ocorrendo. Mas existe uma outra dor, existe um outro sofrimento, existe uma outra calamidade que muitas vezes está na nossa casa, no nosso lar, na vizinhança, está na nossa cidade, está no nosso país, e que nem sempre retém para nós, é retido em nós, como calamidade, como drama, porque isso não é muitas vezes divulgado, isso não é muitas vezes publicado, isso não é expresso pelos diversos meios de comunicação de massa. Também o próprio Evangelho, na sábia, e belíssima, sensível página Os Infortúnios Ocultos, nos fala exatamente daquela atitude de uma mulher que Kardec, obviamente, conhecia e que saía distribuindo na sua, no seu transporte, na sua carruagem, víveres, roupas, dava uma palavra de apoio, de incentivo, visitava o pai no hospital e nos diz o Corificador era um drama familiar que recebia por parte daquela mulher a atenção, que recebia por parte daquela mulher a atitude fraternal e cristã. Ora, ocorre que ao lado, como dissemos, desses grandes cataclismas e dessas grandes tragédias, ocorrem as tragédias pequenas, entre aspas, porque toda tragédia é grande. As tragédias em menor porte, em menor número, com menos vítimas, mas nem por isso, tragédias que não devam receber da parte especificamente nossa de cristãos, uma reflexão, para que nós possamos entender principalmente aquilo que pode prevenir e aquilo que pode resultar em favorecimento, em apoio, em ajuda àqueles que padecem, aqueles que padeceram, aqueles que, que padecerão, talvez nós mesmos, os resultados e as consequências dessas grandes calamidades. Nunca se precisou tanto de profissionais da área da saúde, que hoje cada vez mais se especializam em determinadas atividades para darem apoio àqueles que possuem um momento em suas vidas de extrema dificuldade de enfrentamento de problemas. São companheiros na área das terapias diversas que começam a se especializar, por exemplo, em ouvir, apenas ouvir, e isso num tempo de 72 horas, entre o início do problema e essa pessoa ser ouvida. São profissionais que desenvolvem a capacidade da escuta para que possam, então, de alguma forma, atender, socorrer, consolar, enfim, ser aquela pessoa que está ali possibilitando ao outro a exteriorização das suas profundas dificuldades, das suas limitações, das suas angústias, daquilo que representou a dor, aquela calamidade, aquele sofrimento, enfim, aquela situação vivenciada. Por esta razão, gostaríamos de lembrar que todos nós que aqui nos encontramos possuímos aquilo que poderíamos denominar um potencial de auxílio não apenas para aqueles que estão em sofrimento já, mas nós podemos, na condição de pais, na condição de mestres, na condição, na condição de avós, de tios, de primos, enfim, de companheiros, de movimento espírita, todos nós que nos encontramos temos também a possibilidade de atuar de modo favorável para que crianças, adolescentes, jovens, adultos e até idosos possam encontrar elementos internos capazes de lhes fazerem superar, ou se não uma superação completa, uma minimização, um enfrentamento dos problemas e das dificuldades através de algumas atitudes que temos a intenção de abordar aqui neste momento. Nós gostaríamos de ilustrar, desde logo, um evento que ocorre por volta do fim de 2004, no litoral fluminense, onde uma professora de nome Andréa Salgado decide ir para a praia com seus dois filhos, o marido, os amigos, e naquele dia, especificamente, ela decide desafiar a si mesma, porque ela tinha muito medo daquela brincadeirinha chamada Banana Bolt, que vocês devem conhecer, né? Mesmo não vivenciando as experiências que nós vivemos no nosso litoral, lá no Rio Grande do Norte, em especial na nossa Natal. Mas a banana bolt é como se fosse uma grande boia é, puxada por uma lancha ah, ou por um jet ski muito potente. Depende do tamanho da banana bolt. E naquele dia, a professora Andréa Salgado, ela houvera decidido enfrentar um medo, e ela decidiu subir naquela coisa, né, naquela boia. E assim que ela subiu na boia, pouquinho tempo depois ela descobriu que jamais deveria ter subido na boia, como ela mesma tinha medo, porque ela viu vindo na sua direção uma lancha, e ela naquela oportunidade, como qualquer outra pessoa, provavelmente teve o ímpeto de sair da banana boat e buscar, através do nado, se afastar daquele momento, mas não houve condição. A lancha, uma lancha pequena, vai ao encontro dela especificamente e ela percebe com duas braçadas que o pé direito dela já estava ao lado do seu próprio rosto. Permaneceu consciente o tempo todo, identificou a problemática e decidiu, como uma boa mulher, entrar em negociação. Porque as melhores negociadoras sempre foram as mulheres. E aí, então, ela começou a negociar com o divino, e disse assim, Senhor, eu estou vendo que a situação aqui não está boa para o meu lado. Eu estou vendo meu pé direito aqui ao meu lado. Então, eu vou perder esta minha perna, provavelmente. Mas eu queria pedir ao Senhor uma coisa. Leve a minha perna direita, mas me deixe ficar viva. Eu tenho dois filhos para criar. Eles são tão pequenos. Eu tenho um marido, eu tenho mãe e pai. Eu tenho o meu trabalho educacional para realizar. E naquela conversa com o Senhor, ela é atendida, é levada numa ambulância. E quando ela chega, então, ao hospital, é sedada, obviamente, e lá nas estruturas internas do hospital, ela passa pelo processo cirúrgico. Ao despertar, percebe muita tristeza naqueles que eram seus entes queridos, a sua mãe, o seu pai, o seu esposo, percebe os amigos extremamente constrangidos, observa que os próprios médicos também tinham um ar de constrangimento quando iam conversar com ela e, um pouquinho melhor, ela vai com a mão curiosa, coisa que as mulheres também não são, ela então começa a tentar registrar se realmente havia perdido a perna direita. E de fato, observa que ali não tinha mais a perna direita. Mas ela lembra, eu combinei com o Senhor Deus, que Ele podia levar minha perna e podia me deixar. Mas curiosamente, ela decidiu ver se a esquerda estava lá. Quando ela colocou a mão, percebeu que não estava. Havia perdido as duas pernas. Elas lhes tinham sido amputadas, ela chora obviamente, mas lembra da negociação com o senhor e diz, tudo bem, o senhor levou as duas, mas eu fiquei, eu fiquei e essa parte no trato foi, foi cumprida tranquilamente, chamou marido, mãe, pai, amigos e disse, eu não quero mais tristezas aqui neste quarto, porque eu perdi as minhas duas pernas porque eu combinei com o Senhor e o Senhor está me dando aquilo que eu combinei. Agora, quero que todos vocês que convivem comigo, médicos, enfermeiros, todos vocês, fixem-se não naquilo que eu perdi, as pernas, mas naquilo que eu continuei tendo, a vida. E a partir daí, a professora Andréa Salgado começou a se tornar uma pessoa tão importante que apareceu das páginas amarelas de Revista Nacional, de grande circulação. Alguns periódicos espíritas também foram escritos a partir desta posição desta professora, mãe de dois filhos. E ela relata em inúmeras entrevistas o que foi que aconteceu a posteriori. Alguém perguntou para ela se ela sabia que possuía intimamente uma força tão grande. Ela disse, não, eu descobri no processo Nunca fui uma pessoa muito religiosa, fui criada dentro do catolicismo, mas depois do meu acidente, inúmeros amigos espíritas me deram livros. Eu comecei a lê-los e comecei a perceber e a entender o que foi que aconteceu comigo. E perguntaram para ela também o que, é que ela pretendia fazer da vida, a continuidade da sua vida. Ela disse que estava, naquela época, aprendendo a andar de novo, e ria muito com a sua criança, sua menina, que gostava de dizer aos coleguinhas, a minha mãe é uma mulher biônica. Criança é ótima. Né? Na sua singeleza, muitas vezes, é de uma frieza diante dos dados. E ela, então, afirmou que muitas vezes a criança ria ao ver a mãe tentando andar com próteses, que foram, inclusive, presenteadas por um médico de São Paulo que havia sabido tido informações acerca da sua problemática. Muito bem, a professora Andrea diz que a partir dali ela começou a fazer todo o seu processo interior de adaptação àquela situação e quando o repórter lhe pergunta sobre o futuro, ela, ela diz de uma forma extraordinária, não passa uma semana sem que alguém não me escreva, não me telefone e não me passe um e-mail dizendo que a minha resposta ao problema pelo qual passei não tenha servido de alguma forma para as suas vidas. Ou seja, eu tenho conversado com pessoas, tenho um projeto de um livro que de fato ela lançou posteriormente e dar continuidade principalmente as minhas possibilidades de auxiliar as outras pessoas que passam por problemas a fim de que elas se sintam fortalecidas, animadas, a fim de que elas não desistam de suas lutas pela vida. A professora Andréa Salgado ficou então sendo conhecida nos diversos meios jornalísticos e até mesmo acadêmicos como um exemplo de uma personalidade que se sustentem né? A palavrinha não é bonita, mas é, o seu sentido é lindo. Uma personalidade resiliente. E a partir de então, muito se falou sobre a resiliência, que é um termo oriundo da física e da engenharia, que se refere à capacidade que certos materiais têm de, após serem submetidos a grandes pressões, Subtraídas essas pressões, esses materiais voltam ao seu estado normal. Para nós aqui, dois exemplos bem simples. O elástico, é, a gente puxa, tem cuidado, porque se soltar leva aquela cacetadazinha. Boa. E a famosa é, geleca, que eu não sei qual é o nome aqui, a massa de modelar, né, que todo mundo conhece que a nossa criançada pega, tem uma famosa gelequinha chinesa, fedorenta, horrível, né? é uma tristeza. E a criançada adora, pega a geleca, tira do potinho, brinca, faz aquelas coisas, faz panelinha, faz não sei o que, faz bonequinho, e depois junta tudinho e a pobre da melequinha né? é resiliente, ou seja, ela recebe a pressão e depois ela volta ao seu estado normal, ponto. Esta é este é o conceito mais simplificado possível que nós poderíamos utilizar na área da engenharia de materiais, na área da física, ou seja, a resiliência como a capacidade que os materiais, alguns materiais possuem de após serem submetidos submetidos a fortes pressões, ao serem subtraídas essas pressões, esses materiais voltam à sua condição original. Mas foi principalmente a partir de estudos pós-Segunda Guerra Mundial, que esse termo passou a ser usado não mais só para a área da física, para a área das engenharias, mas esse conceito migrou, vamos dizer assim, principalmente para os estudiosos do comportamento humano, a partir de uma questão muito simples e profunda, muito profunda. A pergunta é a seguinte, por que algumas pessoas... E alguns grupos têm mais capacidade de superar as adversidades, os conflitos, as humilhações, as violências do que outros. Ou o que, que faz que uma pessoa que de repente passou por uma grande humilhação, passou por um estupro, passou por um ato de violência da, do qual foi vítima, e essa pessoa ela consegue, diferentemente de outra pessoa, se tornar uma pessoa ainda melhor? Esta pergunta, ela foi objeto de investigação de inúmeros pesquisadores, inclusive um norte-americano, que desde o início da década de 50 até hoje, o doutor Sigal, estuda o comportamento, primeiramente, ele começou com os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e, posteriormente, ele foi trabalhando com diversas outras pessoas, diversos outros grupos submetidos a fortes processos de violência. E aí, a partir dos seus estudos, ele também chegou à ideia de que existem algumas características que são próprias de personalidade ou de pessoas que são resilientes. Se nós pudéssemos usar aqui uma expressão sinônima, nós diríamos que são pessoas capazes de enfrentar, na nossa terminologia, expiações, provas, testemunhos e encontrarem nessas provas, nessas expiações e nesses testemunhos a condição de se tornarem pessoas cada vez melhores. Mas vamos dar outro exemplo para que a coisa fique bem visualizada por nós, para todos nós. Ele, no popular, era o super-homem, literalmente falando. Ou seja, Christopher Rives, um Deus da beleza, um Apolo, vamos dizer assim, com datavenia, os homens aqui presentes, né? Mas uma, um exemplar masculino de grande beleza. E aí, então, gostava muito né, do hipismo, gostava de saltos a cavalo. E um belo dia, a um aras, decidiu, ele, que era um homem imenso, de alto, atlético, muito musculoso, andar a cavalo e fazer os saltos que ele gostava. Literalmente, ele caiu do cavalo. E caiu de uma forma comprometedora para a sua saúde física, já na primeira assistência médica, aqueles que já chegaram, os paramédicos, observaram a sua condição, a sua imobilidade. E ao chegar ao hospital, dentro daquela visão bem própria da medicina norte-americana, já foi ouvindo aquelas considerações. Ele ficará tetraplégico se conseguir de alguma forma escapar da cirurgia, está condenado, houve rompimento de vértebras, houve, de fato, uma, uma precipitação, sob o ponto de vista da sua, da sua própria coluna, de modo que ele não vai poder mais andar, e ele ficou ouvindo aquilo tudo. Naquele momento, ele é acompanhado por alguns médicos, a sua esposa, e aí, então, ele pede aos médicos que fizessem a eutanásia, porque ele não suportaria ficar como homem paraplégico né? um homem aliás tetrapléjico. e a sua esposa vai lhe dizer algo extremamente importante naquela tarde ela vai lhe dizer assim Christopher, eu amo você e você é muito mais do que um corpo bonito do que um homem bonito o que quer que aconteça com o seu corpo não interessa eu amo você como você é uma declaração de amor naquele momento. Os médicos não aceitaram fazer, graças a Deus, a eutanásia. E o nosso Christopher Rives, muitos que acompanharam aqui, o viram numa cadeira de rodas, perdendo a beleza física, mostrando toda a dificuldade né, para manter a sua sustentação. Inclusive, durante muito tempo, respirando com respirador artificial, mas no processo também do próprio tempo, fisioterapia, hein, acompanhamento médico, tudo aquilo que ele conseguiu, nós vamos ver o nosso Christopher Ribes participar, inclusive, de solenidades no mundo artístico e chegou, se não me engano, a fazer uma, uma pontinha lá no filme. E ele diria, numa entrevista que tivemos a felicidade de ler, uns três meses antes da sua desencarnação, ele dizia na entrevista, não passa uma semana, sem que eu não seja acionado por carta, por e-mail, por alguém que quer se matar porque ficou imobilizado, porque ficou paraplégico, porque ficou tetraplégico, porque teve um dos seus membros amputados. E a minha vida tem sido, desde então, dizer a essas pessoas, vale a pena continuar a viver. E Christopher Rives desencarnaria, depois dessa entrevista, mais ou menos três meses a seis meses depois, de modo absolutamente natural. Ora, diríamos também que ele, a partir das posições que tomou em função do seu acidente e da forma como começou a atender as pessoas, que ele realmente se tornaria uma personalidade resiliente. Ou seja, alguém capaz de enfrentar a grande dor aí no campo físico e conseguir... Estabelecer na sua própria trajetória de vida ou na construção do seu roteiro de vida atitudes, maneiras de ser, formas de agir de modo a auxiliar as pessoas e não se centrar, não se fechar apenas na sua dor e no seu sofrimento. Ora, por que será que isso acontece? Porque é que umas pessoas têm e outras pessoas não têm uma personalidade resiliente. Discordam os autores de uma negativa completa. Afirma os estudiosos que todos nós temos mais ou menos essa capacidade de resistir à dor e ao sofrimento. Essa capacidade de sair da dor e do sofrimento sendo melhores pessoas. Agora, nem todo mundo consegue ser forte o suficiente o tempo todo. Por isso, estudos que foram de modo mais específicos iniciados na década de 80, hoje, já estamos em 2011, e estão apontando para pesquisas mais afuniladas. Por exemplo, a resiliência nas crianças, nos jovens e adolescentes, nos adultos e nos idosos. Lembrando que o idoso é alguém que pode ter sido muito resiliente, muito forte, e diante de determinadas situações da chamada velhice, muitas vezes se sente abalado que às vezes a criança ela não consegue ser resiliente porque tem no seu entorno, no seu convívio e no seu roteiro de vida apenas aquelas pessoas que a conduzem para baixo, a agridem, ou seja, que não estimulam a atitude de resistência, a atitude de valorização de si própria, a atitude do que diz respeito a confiar na capacidade que a própria criança, que o próprio adolescente tem, de superar as suas mazelas, as suas trágicas histórias de vida. Mas talvez nós pudéssemos situar como um grande exemplo nesse processo um fato que vai ocorrer, ou fatos que vão ocorrer, com um grande psicoterapeuta que instituiu na área da psicologia uma própria metodologia desenvolvida por ele, uma proposta terapêutica chamada de logoterapia, cujo sentido primeiro seria a busca de um sentido de vida. Prestemos atenção nesse rápido relato. O nome dele, Viktor Frankl, um estudante austríaco de medicina. E quando ele chegou ao curso de medicina na sua universidade, percebeu de modo muito preocupante que havia entre os estudantes da sua universidade, um grande número de suicídios, de suicídios. Mas era tanto suicídio que ele, então, procura um professor e, junto ao professor, ele consegue desenvolver o que nós chamamos um projeto de extensão. E nesse projeto de extensão, ele conseguiu, então, que professores pudessem ouvir os alunos, aqueles alunos que, estando fazendo cursos voltados para salvar vidas, entrava em crises tão profundas, em processos tão dolorosos na sua intimidade, que buscavam as vias da autodestruição. E assim, o, doutor, o jovem, no caso acadêmico, Victor Frankl, ele se tornaria já famoso ainda enquanto estudante, porque durante os anos de curso de medicina que ele fez no desenvolvimento desse projeto, não houve nenhum suicídio. Ou seja, a sua atitude de prevenção a sua possibilidade né, construída de apoiar o jovem, de organizar junto aos professores momentos, de ouvir, de conversar, processos terapêuticos, tudo aquilo havia então tido um resultado extraordinário. Sendo austríaco, Victor Frank conhecia também a Sigmund Freud. Só que Freud, o grande pai da psicanálise, houvera afirmado certa feita que quando um homem, ele é submetido a extremos atos de violência, de bestialidade, de brutalidade, ele abandona a casca de espiritualidade que ele gosta de apresentar, para de fato apresentar aquilo que ele é. Apresentar-se como um bicho, ou seja, que ele seria tão violento quanto qualquer outro. E aí, o nosso Victor Frankl nunca concordou com Sigmund Freud, dizia que não, que a criatura humana ela tem uma capacidade única, uma condição que lhe é própria de superação. E de superação, não apenas porque se acomoda, que não é a mesma coisa, mas de superação, porque ele consegue, ela consegue, a criatura humana sublimar-se, vencer-se, transcender naquilo que tem de mais extraordinário. Obviamente que Freud deve ter dado um sorrisinho né, ao saber do depoimento do jovem psiquiatra que ao formar-se foi chamado para um hospital em Viena a fim de cuidar de mulheres que haviam tentado suicídio. Ele desenvolve um trabalho extraordinário desde cedo como aluno e posteriormente também como Profissional. Mas o nosso Vitor Franko ele estará presente simplesmente na Segunda Guerra Mundial, é o seu contexto histórico. Ele será preso juntamente com a sua esposa, seu irmão, sua mãe e seu pai. Apenas uma irmã decidiu viajar logo que começaram a irromper as perseguições e as prisões. E ela vai-se embora, se não nos enganamos, lá para a Austrália ou a Oceania. E aí os esses amigos, esses companheiros, esses parentes de Victor Frank e ele começam então a sua peregrinação pelos campos de concentração. Nos campos de concentração, Victor Frank descobre que há pelo menos dois grandes grupos ali entre os prisioneiros, em seu processo brutal né, de desumanização que o nazismo perpetrava junto àquelas criaturas. Ele percebeu que tinha um grupo que era o grupo que não acreditava que era possível superar. Ou seja, era o grupo que se sentia, de fato, violentado, humilhado. E aí era o grupo que no popular esperava a morte. Alguns nem esperavam. Iam e se jogavam sobre as é, correntes elétricas, sobre os arames que possuíam cargas elétricas, cercas elétricas. Eram criaturas que haviam, como que já dito a si próprias, que não havia possibilidade nenhuma de superação. Mas ele viu que existia um outro grupo. O outro grupo, dizia ele, era formado por pessoas que diziam a si próprias, eu tenho uma missão a cumprir na Terra. Nem que fosse voltar para a sua casa e cuidar do cachorro, do gato. Lá não podia ser papagaio, né? Porque aqui a gente diz gato, cachorro e papagaio, mas vamos dizer gato, cachorro por lá, né? Então, ele dizia no seu estudo em relação ao comportamento humano, eram pessoas que diziam para si próprias que tinha uma mãe para cuidar, que tinha uma religião que poderia lhe favorecer com convicções de superação. Eram criaturas, enfim, que se negavam a receber psicologicamente aquela carga que é o processo de desumanização, de brutalidade e violência que ocorria naqueles campos de concentração. Elas se negavam, enfim, a morrer. E o próprio Viktor Frankl representa um exemplo da personalidade que nós chamaríamos, então, de resiliente. Por quê? Porque quando ele sai de Auschwitz, que é o último dos seus campos de concentração, ele descobre que havia morrido a sua esposa, mas que também a sua esposa grávida, e que havia morrido também, seu pai, sua mãe e seu irmão. A sua vida inteira, posteriormente, ele vai reconstruir a própria vida emocional, vai se casar e tudo mais, vai escrever cérebres obras consideradas de grande importância. E a sua grande primeira preocupação foi exatamente encontrar o que é que pode fazer com que uma pessoa deseje, de fato, se manter viva deseje de fato superar a dor, o sofrimento, a perda, o luto, a violência. E ele encontrou na nossa visão uma resposta muito importante. A resposta era simplesmente aquilo que as pessoas deveriam encontrar para tentar dizer qual o sentido da vida para essas pessoas. Por isso, a sua proposta terapêutica se chama logoterapia, ou em busca de um sentido de vida. Então, a proposta é que cada um possa refletir por que eu estou aqui? Quem sou eu? O que eu represento? Enquanto criatura, o que sou diante da dor, do sofrimento? Como é que eu posso reagir? Como é que eu posso superar eu posso melhorar a minha condição humana, mesmo diante de quadros tão dolorosos? O que faço para no meio das minhas dores, provações, expiações e testemunhos para superar-me no sentido de me tornar uma melhor pessoa? O nosso Vitor Franco, então, inauguraria toda essa proposta que se encontra aí presente até hoje, com muitos seguidores na busca dessa resposta à questão do sentido da vida. Então, era é uma personalidade resiliente, buscando através dos seus processos terapêuticos que as pessoas também se tornassem resilientes, ou seja, pessoas fortes, pessoas capazes de superar. Por essa razão, começamos agora a identificar aquilo que os próprios estudiosos chamariam de características da chamada personalidade resiliente. Então, começamos por essa ideia de que é fundamental ter um sentido para viver. A pessoa que não encontrou nenhum sentido para viver. Ela não suporta a dor, não suporta o sofrimento. Tem gente se matando por qualquer motivo e matando os outros por menor motivo ainda. Há algum tempo atrás, alguns três a quatro anos atrás, as autoridades ah, do Ceará, especificamente de Fortaleza, estavam apavoradas com uma estatística que estava se configurando, me parece que agora a vigilância tem sido maior, jovens, num o shopping muito grande da cidade, costumavam pular lá de cima do quarto andar após telefonarem para os seus namorados perguntando se eles realmente tinham acabado o relacionamento amoroso-afetivo e dizendo que iam pular. E algumas delas pulavam mesmo. E algumas foram a óbito em função desta atitude. É aquilo que uma filósofa judia-alemã chamada Hannah Arendt, Diria, a banalização da violência. Ou seja, hoje se tornou então banal ser violento, é banal de repente tatear fogo em mendigo, é como se fosse uma coisa muito natural até fogo em índio, é como se fosse muito natural não gostar de uma pessoa e querer destruí-la através do uso da violência, porque as pessoas não conseguem, desde a mais tênis, infância, serem educadas na perspectiva de encontrarem sentidos para suas vidas a partir da construção de uma própria ideia do que são. De repente, a vida começa a se circunscrever, a se limitar às chamadas atividades básicas da raça, ou seja, alimentação, né? nutrição, reprodução e, obviamente, para o mundo moderno, amostração, não né? Porque hoje se diz que mais importante do que ter é alguém pensar que você tem. Ou seja, é parecer que tem. Então, muitas vezes é o carrão. Né? Por exemplo, algumas cidades são conhecidas como grandes cidades vendedoras dos chamados carros, cabines duplas. Por sinal, são lindos, sem dúvida alguma. né? são lindos, sem dúvida alguma. Aquelas cabines duplas, um pajeirão, um pajeirinho, né? essa coisa toda. Maravilha. Mas essas mesmas cidades têm uma outra estatística em algumas regiões menos ricas do nosso país. Com seis meses, aquelas famosas cabines estão nas lojas de venda porque as pessoas não têm como pagar. Não tem como pagar. É O então, custo de vida, as condições de vida não permitem, mas tem que parecer que tem. Não pode descer do salto. Então, de repente, nós temos... Toda uma geração, aliás, já algumas gerações Que não são verdadeiramente educadas São deseducadas Porque elas são alimentadas para parecerem Que tem isso ou que tem aquilo E não, na verdade, né? são educadas Ou lastimavelmente não são educadas Para os processos de autodescoberta Para a identificação de valores Como respeito, ordem, previdência Conforme Allan Kardec situa Ainda na obra Gênese. Também no último capítulo, agora, quando ele fala sobre a nova geração. Né? Então, é preciso que haja uma construção de uma personalidade que possa ser resiliente. Mas essa construção de uma personalidade resiliente passa, primeiramente, pelo lar. E no lar é que nós construímos a nossa personalidade. É aquilo que o Espírito Emmanuel nos diz na obra O Consolador. A escola, a universidade... Todas as instituições de ensino poderão formar realmente o profissional, poderão formar até os cidadãos, mas somente o lar. Cria a criatura, personalidade, caráter. Ou seja, é ali no lar que nós estamos recebendo as bases da nossa personalidade moral, da nossa personalidade emocional, dos nossos valores que estarão presentes em tudo aquilo que estaremos a realizar mais adiante. É no lar que nós construímos duas coisas importantíssimas e que vão nos auxiliar no desenvolvimento de uma personalidade mais solidária, mais fraterna e também mais forte no enfrentamento das dores e dos sofrimentos autoconceito é a primeira e autoestima que é primazinha a segunda autoconceito diz respeito como a própria expressão diz a ideia que passamos a ter sobre nós por isso que quando a criancinha é pequenininha e ela desde cedinho ela é criada ouvindo coisas boas a seu respeito ela poderá criar um autoconceito muito positivo sobre si mesma da mesma maneira aquela outra criança que ouve constantemente o conceito da agressão, da humilhação, internaliza por um processo natural do ser humano aquelas mesmas expressões. E quando a criança ela começa a atribuir o valor a esse conceito, ela vai construindo aquilo que se denomina de autoestima, então, o autoconceito, a ideia que a pessoa tem sobre si mesma, essa ideia é dada inicialmente por aqueles com os quais nós convivemos, os nossos pais, os nossos mestres, os nossos amiguinhos, e a autoestima é a valoração dessa, desse autoconceito. A professora Lúcia Moisés, espírita, da, é, é, aposentada já da Universidade Federal Fluminense, tem um livrinho maravilhoso chamado a Autoestima Também Se Constrói. E ela vai nos dizendo alguns exemplos que ela vivenciou. Chega a mãe com um menino para... Ela estava dando apoio numa escola a um trabalho pedagógico. E a mãe chega arrastando Zezinho e diz assim para ela e para quem estava na sala. Este é Zezinho. Com este ninguém pode. É uma peste. Aliás, é o demo em pessoa. Pode bater nele desse jeito. Ao mesmo tempo, a professora Luísa Moisés nos fala de uma menina que ela foi entrevistar e essa menina participava de um concurso de Rainha do Milho. Eu pensei que era só no Nordeste que tinha, mas no Rio de Janeiro tem também, no Niterói também. E quando chegou lá na hora, ela perguntou à menina assim, quem são as meninas bonitas da sua escola? E a menina, na maior, perguntou assim, além de mim? Então, nós vemos aí as duas situações. Zezinho... Com poucos meses na escola era insuportável. Subia no birô, ameaçava professora e colegas e dizia assim, ninguém pode comigo, eu sou o demo. Porque internalizou o conceito, criou a sua autoestima. Então é preciso que nós, na condição de pais, de mães, de mestres, Observemos o que podemos e devemos fazer para a construção de personalidades mais resistentes à dor, ao sofrimento e aos problemas que vão acontecer. Os estudos hoje na área da resiliência vão nos apresentando que as crianças que vivem com a humilhação, com a violência sexual com processos de profundo abandono, desse descaso, elas precisam encontrar elementos nas suas vidas de resiliência. E vocês sabem quem são as pessoas mais importantes? São os adultos. Se o problema está na própria família, é o outro adulto, é a avó. Olha como vó é coisa boa, tá vendo? É a tia, é uma prima mais velha, é uma professora, e há uma ilustração muito interessante num caso de Annalise. Annalise, ela, num conjunto de três irmãos, a mãe dizia, que pena que você nasceu mulher. Ué, a mãe, viu? E aí mandou para a escola com os outros dois irmãos. Ela ficava no fundo de uma sala. E obviamente no fundo da sala, professores despreparados ou sem compromisso, ninguém reparou em Annalise, que começou a famosa. Repetência, repetência, reprovação, e repetência, reprovação, repetência. Um belo dia foi promovido um desses professores, foi para uma cidade maior e chegou uma jovem professora idealista. Nada melhor para a vida de análise. Porque quando a professora viu a atitude, primeiramente corporal dela, de ir para o fundo de sala, colocar a mão no queixo e ficar ali, obviamente navegando né, numa cauda de cometa pela Via Láctea, como diria nosso Raul Seixas, a professora olhou para ela e disse simplesmente, analise, não sei porque você repete tanto de ano, porque você tem os olhos tão inteligentes. Ela chegou em casa neste dia, jogou bolsa, jogou caderno, jogou tudo, subiu lá, no seu aposento, ela foi olhar os olhos, e ela disse para ela, ela mesma, eu tenho os olhos inteligentes, e esta professora, apenas com atitude verbal, e obviamente entendemos, vibracional, também espiritual, conseguiu com esta atitude, retirar a análise, da prostração e a partir dali ela se tornaria não apenas uma boa aluna, mas uma aluna exemplar, chegando posteriormente a cursar ensino superior e se tornar uma enfermeira que posteriormente também ah, atingiria grandes cargos no sentido ah, de eh, supervisão na própria área da enfermagem. Então, observemos como aquilo que nós falamos, que nós dizemos, isso vai interferindo nos sentidos que as pessoas vão dando às suas vidas, que as crianças vão dando, que o adolescente... Você olha para um adolescente e diz assim, isso não vai dar em nada. Tem pai que diz isso. Eu tive um aluno da área de arte, todo mês ele pintava o cabelo de uma cor. Um mês era amarelo. Amarelo, cheguei. Outro, dia, outro mês era um laranja... É, bem assim, animado, no outro era um azul meio desbotado, e no outro era um vermelho, enfim, e eu encontrei com ele certa feita, ele fazia um escândalo quando me via, todo mundo sabia que tinha sido professora dele, porque ele parava e gritava, professora Sandra, e eu, diga meu lindo, ele estava com a mãe dele, por acaso, e ele me viu e disse, professora, nesse dia ele estava com o cabelo, um assim, tipo, como é que chama? Acaju, a caju né? Acaju, né? é um vermelho que não é vermelho, enfim, bem, e aí então ele estava com a mãe, ele me apresentou a mãe, mamãe, esta é minha professora santa amada, adorada, Ai, mas... eu olhei para ela, vejam bem que situação, e disse para ela, criatura, você tem um tesouro em sua casa, sabe que foi a resposta dela, quer levar não? Eu disse, se leite não tivesse tão claro até que eu podia levar. Mas o seu filho é um amor. Ela disse, com este cabelo, a problema dela era o cabelo, né? Porque tem gente que se incomoda com o cabelo, com o jeito. Com a... Eu sou um pouquinho mais moderninha, viu? viu? Perdoe, tá? Se vocês não gostarem, Mas eu não incomodo muito, não, com essas coisas. Sabe por quê? Porque na minha geração ninguém quer dizer não. Mas nós também tínhamos as nossas marmotas. Eu tinha um macacão que cursou comigo a universidade, que se soltasse macacão na avenida, quando da Boa Vista, era só dar a voz de comando. Um, ele ia para a Universidade Federal do Pernambuco, sozinho. Dois, ele ia para a Federação Espírita Pernambucana. Um chinelo de couro, mas era tão fedorento que antes que eu chegasse já se podia cantar aquela música Tu vens... Tu vens, eu já sinto os teus sinais. Porque a catinga ia na frente. Para completar o visual, eu tinha uma famosa bruaca. Vocês usam a expressão bruaca? Bruaca é aquela bolsa toda largada, aquela coisa horrorosa, que tem tudo dentro, jacaré, cobra, elefante, bolsa de mulher. Mas assim, toda de espanaveada, né? E, obviamente, eu não gostava dos meus belíssimos cabelos lisos. Eu queria que o cabelo fosse... Crespo, então eu, eu não penteava os cabelos, imagina a cena, certo? E todo mundo dizia assim: essa não vai dar para nada, né? E obviamente que algumas senhoras quase que desencarnavam quando eu comecei a fazer palestras na Federação Espírita Pernambucana, mas todas elas conseguiram sobreviver, né? A minha presença tá muito bem. Então, essas coisas não são as mais importantes. O mais importante é aqui, ó. É aqui. É cabeça. É coração. E eu fiquei pensando: que pena que esta mãe, ela fez isso com o filho dela. Né? Porque na minha frente, quem estava junto ouviu também. Porque se o filho era escandaloso, ele tinha fator genético. Para assim ser. Então é preciso que nós aprendamos que tudo aquilo que nós dizemos às pessoas, nós rotulamos as pessoas e nós agimos há mães que muitas vezes com as suas atitudes de incompreensão olha para o filho e diz assim esse estropício conheço uma bem novinha esse estropício minha querida pelo amor de Deus, ela esquece esquece não, não esquece a infância marcada pela violência a adolescência pela falta de cuidado a juventude pela falta de limites, de disciplinas e de desafios tem gerado cada vez mais personalidades com extremas dificuldades de conviver com os sofrimentos e com as dores. Meus queridos amigos e prezados irmãos, quando nós abordamos a temática, que obviamente ela é bem mais extensa, mas nós nos lembramos que Jesus já havia falado sobre isso para nós. Quando ele diz, certa feita aos seus discípulos, no mundo tereis aflições. Mas não tem mais. Eu venci o mundo. Esta é a palavrinha-chave. Vencer é preciso aprender a ter diante da dor, do sofrimento, dos grandes problemas morais que nós estamos vivenciando, das lutas e dificuldades e senões. É preciso ter a coragem de vencer. É esta vitória que é a resiliência. Então a resiliência é a capacidade que o ser humano tem de enfrentando as dores, testemunhos, problemas, dificuldades, desafios, se tornar essa pessoa cada vez melhor. E para que ela possa alcançar isso, pelo menos cinco elementos são essenciais. Primeiro, a pessoa tem que ter condições de falar. Nós conhecemos um caso de uma criança que está sendo acompanhada psicologicamente, porque o um pai que não foi criado desse jeito, não deixa a criança falar. A Criança quer abrir a boca e faz cala a boca. A criança, agora está com seis anos. Ela faz assim: posso falar? Já internalizou então, o comando do pai. Não tem avó, não tem avó que de jeito já. e ele não foi criado desse jeito. Antagonismos provavelmente dos espíritos e a própria atitude do pai. Não sabe o que está fazendo com esta criança. Está criando o que se chama um roteiro negativo na formação da sua personalidade. Não está preparando para que a criança no futuro possa ser capaz de enfrentar. De se conduzir de modo resoluto e forte Diante das dificuldades da vida Então a primeira condição é oportunizar que o outro fale Quantos de nós não conhecemos e quantos de nós não vivemos essa situação De não podermos dizer as coisas Quantos pais não se utilizam sexualmente de suas próprias filhas Dizendo para elas, não fale nada para ninguém, porque senão papai morre. E muitas vezes a própria vítima, ela é levada à condição do silêncio para poder preservar a situação do seu próprio agressor, da sua pró do seu próprio algoz. Então, a comunicação, a capacidade de dizer, nós precisamos aprender a nos ouvir uns aos outros. Quando a pessoa muitas vezes está com um problema... Tem uma doença, vai dizer para nós, tem gente que diz assim, você não devia nem ter me dito que eu fiquei triste. Mas lá para aí. Ah, fulano recebeu um diagnóstico, o diagnóstico diz que está com câncer. Ou oh, mulher, você nem devia ter me dito, que agora eu nem vou dormir. Sim, é, é lá a pessoa. É o egoísmo, é a insensibilidade, é a falta do cuidado. O segundo ponto o que é importante é o desenvolvimento da personalidade autônoma. Ou seja, desde cedo, cada um de nós tem que ajudar a nova geração a se tornar responsável por si mesma. Quanto mais superproteção, quanto mais nós assumirmos as responsabilidades deles, dos nossos filhos, crianças, adolescentes, jovens e adultos, até nós não estaremos construindo ou não estaremos ajudando na construção de uma personalidade que possa enfrentar dor e sofrimento hoje, já é provado cada dia, pelo menos lá no nordeste a turma sai mais tarde de casa aqui também? muito bem e se o pai e a mãe tem uma casa em terreno grande não sai never, nunca Diz assim, deixa eu construir aqui um parrinho, dois vãos, uma kitinete, não é verdade? E não sai nunca mais da barra da saia da mamãe e debaixo do sustento paternal. Não é isso. Então, é preciso amar, cuidar, proteger, ajudar, mas é preciso também desenvolver autonomia, ajudar a personalidade mais nova, mais juvenil na construção da autonomia, o que só pode ocorrer com disciplinas, com limites e com desafios. Terceiro ponto importante é que cada pessoa que enfrenta a dor, o sofrimento, o testemunho, não internalize a culpa daquele fenômeno. Vamos lá. Existem casos e casos, isso no mundo inteiro, não é somente aqui no Brasil, não, na Europa, nos Estados Unidos, de jovens que foram estupradas e que aqueles que são os defensores públicos ou contratados dos estupradores afirmarem, mas quem mandou ela estar a tal hora, em tal lugar, com a mini saia? Ou seja, a vítima termina se transformando na provocadora da problemática. Ou seja, é preciso entender que a dor, o sofrimento, quando vem para nós, não vem apenas como uma forma, na visão espírita, de resgate, não vem apenas como forma de expiação e de prova, mas que nós, principalmente nós espíritas, vejamos que essas situações são situações de reeducação. Quando o problema vem, vem para nos reeducar. Nós precisamos de dois fenômenos importantíssimos, além da própria existência de aprendizagem. Nós precisamos primeiro reencarnar, porque será pela reencarnação que nós estaremos vivenciando a experiência da aprendizagem aqui, no nosso caso, na Terra. Mas nós precisamos de outro mecanismo, que é a desencarnação. Desencarnar é uma necessidade. Já imaginou a gente se tornar Raiglander? Deve ser a pior coisa do mundo. Fernando Raiglander. High, Imagina que Fernando vai se tornar Raiglander. Morre a primeira mulher, aí morreu. Pois é, vem a segunda, a terceira, os filhos. Que coisa mais triste. Já imaginou o homem que vive para sempre? Ah, o Raguilander. Então não existe. Para que isso? Nós precisamos reencarnar. Experienciar a reencarnação E desencarnar Tem muita gente que precisa desencarnar Inclusive desencarnar até um pouquinho mais rápido Para ver se desaprende Muita besteira E aprende coisas novas É verdade E quando a gente está falando isso A gente está falando de pessoas Que têm um DNA antigo Uma data de nascimento antigo Não, estamos falando de qualquer pessoa Quantos jovens hoje não precisariam desencarnar Para não se comprometerem tanto? em função das suas atitudes passionais, violentas, destrutivas, em relação à vida, de modo geral, à sua própria vida, ao meio ambiente e assim por diante. Então, nós precisamos desses mecanismos. Quando nós, mesmo como espíritas, sabemos que a dor, o sofrimento, nos vem, muitas vezes, pela via da expiação, mas que isso não representa para nós aquele famoso atestado de Culpa ao qual Dona jora de Ângeles pela mediunidade, do nosso Divaldo Franco, sempre se reporta como uma categoria que é profundamente prejudicial à nossa autoiluminação. No popular, a gente tem que saber que a gente errou, mas não precisa ficar dizendo, como nos ensinaram no passado, minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. O que, que é isso? Tem gente que tem isso tão entranhado que até, brincando, diz assim, desculpe por eu existir. Tu acha? Que isso, né? Desculpe porque eu existo. O que, que é isso? Nós somos filhos de Deus. Todos que estamos aqui carregamos conosco uma biografia espiritual. E essa biografia espiritual tem conquistas e tem também problemas. Tem vitórias, tem virtudes tem viciações, defecções, imperfeições, mesmo que nós tenhamos tido tudo isso, nós temos uma fatalidade. Nos diz novamente Joana de Ângeles, a fatalidade é a busca da nossa felicidade. É o sentido da vida de Vitor Frank. É o sentido da vida que Jesus nos apresentou, ser de perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, mesmo que nós estejamos carregando as nossas mazelas, e respondendo perante a lei de ação e reação pelas nossas atitudes no presente ou no pretérito, mas nós estamos condenados à felicidade. A nossa condenação é sermos felizes e por isso nós não podemos alimentar esse sentimento de culpa como algo que estamos arrastando, mas temos que olhar a dor, o sofrimento, todos os testemunhos como as oportunidades de libertação. Para irmos fechando, há duas outras coisas importantíssimas na construção de uma personalidade resiliente. A primeira, ah, dessas duas que vamos falar, são as convicções. Todos os estudiosos apontam que pessoas que possuem ideologias religiosas bem definidas são as pessoas mais capazes de enfrentamento. Há um depoimento belíssimo, de uma senhora que saiu certa feita do seu trabalho, decidiu ir por um caminho que não era o dela, passando por um parque lá nos Estados Unidos. Ela, então, foi atacada, foi estuprada, precisou de alguns meses para se recuperar. E quando voltou ao ambiente de trabalho, ela chegou sorridente, feliz. Mas a criatura humana não é moleza, não. Não é brinquedo, não. As amigas, os colegas olharam para ela e disseram assim, você está rindo assim? Eu imagino que alguém pensou, hum, deve ter pensado. Ela disse assim, sim, eu estou bem, eu passei por tratamento é, médico, estou com acompanhamento terapêutico, mas alguém mais atrevido, sempre tem um marra né? O um marra atrevido disse assim, e por que, é que você está rindo? Uai, o que, que é isso? Né? Ela disse, porque aquele homem me roubou aquela noite. E eu jurei a mim que ele não me roubaria meus dias e minhas noites vindouras. Olha, para quem ouviu isso, uma cacetada, se tiver sensibilidade. Então, é essa convicção que vai dizer para a pessoa, eu passei por esse problema, eu tenho esse luto, eu passei por essa humilhação, eu passei por essa violência, mas eu vou superar. Eu vou conseguir dar a volta por cima na velha música. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Eu vou conseguir ser melhor. Eu creio no amor, eu não vou desistir da vida, eu não vou desistir da minha possibilidade de fazer algo por alguém. E aí vem o outro componente. Só consegue, de fato, assumir a personalidade resiliente, ou seja, que resiste ao sofrimento, à dor e ao mal, para se tornar melhor, a criatura que desenvolve na intimidade a compaixão. É uma imagem muito bonita da compaixão que tem a ver com aspectos do nosso dia a dia. Quando você é um barqueiro e alguém lhe pede para que você o atravesse para outra margem do rio você não apenas leva a pessoa você vai com ela a compaixão é a capacidade que a gente tem de mesmo tendo a própria dor a própria dificuldade a própria limitação a gente encontra a força para carregar o outro porque carregando o outro nós estamos carregando a nós mesmos não foi sem razão prezados amigos e estimados irmãos, que o Evangelho segundo o Espiritismo contemplou no seu capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o maior número de páginas. Porque as aflições são muitas, como falou Jesus. Mas da mesma maneira que ele falou que no mundo nós teríamos aflições e que ele havia vencido o mundo, nós nos lembramos da sua exortação quando de das múltiplas dores, daquelas multidões e dos próprios discípulos que o acompanhavam, ele dizia que nós deveríamos ter a certeza de que ele aí estava junto de nós, nos dizendo, vinde a mim todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprender comigo que sou manso e humilde de coração, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. O espírita encontra nas palavras de Jesus e, em especial, encontra na doutrina espírita a justificação sob o ponto de vista da compreensão da razão de ser, da dor, do sofrimento, do testemunho. Por essa razão mesmo. É o espírita alguém que possui a condição de uma personalidade resiliente por se entender como projeto divino por entender a necessidade de amar, de perdoar de ser compassivo por entender a necessidade da compreensão da justiça divina que conforme Jesus não dá pedra ao filho que merece pão e não dá serpente a um filho que merece peixe que possamos então nas nossas lutas de cada dia nas nossas dores de cada momento, no enfrentamento dos testemunhos aos quais todos nós somos sempre chamados, que nós possamos lembrar que sentido estou dando à minha vida. E encontrando essa resposta, que possamos ajudar os outros que estão ao nosso redor a também eles encontrarem esses sentidos para que nós aprendamos nesse exercício fraternal que é a existência humana nos papéis, os mais variados que possamos ter, que possamos ser alguém que, diante do outro, tenhamos sempre a palavra de alento, de bom ânimo, de estímulo à solidariedade, à atitude fraternal, o apoio. Por essa razão, na necessidade que temos a cada dia e nem sempre na compreensão que temos dessas necessidades, que possamos dizer, lembrando a querida figura de Tagore, pela mediunidade, de Divaldo Pereira Franco, quando nos dizem uma oração. Senhor, quando te quero dizer em prece todas as necessidades da minha vida, o verbo é murché-se-cala na terra de meu coração, como flores fanadas pelo vento cortante do inverno. Mesmo assim, meu mestre e meu senhor, eu te suplico forças para encontrar a sabedoria, a sabedoria para dominar a força das minhas mais paixões e a paixão do amor para ter a força da sabedoria que me faça estar sempre sob a tua vontade. Que Deus, o nosso Pai de infinito amor e bondade, justo, o grande justo, nos envolva em sua paz. Muito obrigada.